0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Kender du følelsen af, at det du laver på arbejdspladsen måske ikke er godt nok? Uanset hvor mange timer du lægger i det, er så nærer tanken om, hvornår du bliver opdaget. Hvornår finder ens kollegaer ud af, at du har bluffet dig til dit job og at dine evner faktisk ikke rækker? Hvis du har haft eller har de her tanker, så er du ikke den eneste. Faktisk er det et udtryk for det her syn på sig selv, eller den her selvopfattelse. Det hedder imposterkomplekset. Og hvordan finder man sig ud af, om man har det her, og hvad kan der gøres ved det? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Anne C. Skødt, og velkommen til. Tak. Du er foredragsholder, og så er du altså dansk ekspert i det her imposterkompleks. Og sammen med Rebecca Knudsen, så har I altså forfattet bogen, der hedder komplekset Slip, dit faglige værd Og øh, jeg kunne godt tænke mig bare at starte med at, at høre dig. Øh, hvor udbredt er det her egentlig? Altså,
1: vi ved ikke, hvor udbredt det er i Danmark, øh, fordi at der ikke er lavet danske undersøgelser omkring det. I øh, USA er der en... Øh, en eller anden undersøgelse som mener, at det er noget, der rammer 70% af befolkningen i en eller anden grad. Men det kan sagtens være... Ja. For mig at se det er det lidt underjagtigt. Jeg tror, der er nogen, der er ramt rigtig meget af det, og så er der nogen, der har en snært, og så er der dem midt imellem, som har det nogle gange, og i andre situationer slet ikke.
0: Og jeg tror da godt, at vi er et par stykker, der kan nægge genkende til det. Det kan jeg i hvert fald, når jeg har skimmet bogen igennem for at finde ud af, hvad dækker det egentlig over. Så synes jeg da, at jeg kan nægge genkende til nogle træk i det her øh, impostorkompleks. Men kan du forklare så lidt mere fagligt, hvad det egentlig, det dækker over?
1: Ja, det dækker over flere forskellige elementer. Det udgangspunkt, jeg har taget i forhold til at arbejde med det, det er den her klans øh, imposter Phenomenon Scale, som jeg har fået lov til at oversætte til dansk. Øh, Fænomenet har været udbredt og blev opdaget tilbage i 1970'erne af Pauline Clanzer og Susan Imes, som især så det hos kvindelige studerende, som ikke troede, at de kunne bestå eksamen næste gang, selvom de altid havde klaret sig godt. Og man kan sige, at i vores tiltagende præstationsorienterede kultur, så slår det også mere igennem. Og det, som det grundlæggende handler om, det er det der med, at man ikke har en realistisk selvopfattelse. At man er tilbøjelig til at tro, at de andre kan og ved meget mere end en selv. Og derfor er det, som man kan præstere, heller ikke godt nok, uanset hvor godt man, hvor meget man arbejder med det. Og hvor meget man forsøger at forbedre sine præstationer.
0: Og det lyder jo som noget... Jeg tror, at alle, der har arbejdet med et eller andet, hvor de gerne vil perfektionere det, der hvor de gerne vil ekscelere i et eller andet, de har jo nok den her følelse af, åh, spørgsmålstegnet, åh, er det, jeg nu laver, er det den godt nok? Men hvor går grænsen imellem det her, som måske er en form for jagt på perfektionisme, og så altså, den, den her grad af, at det faktisk er et form for, det er et form for stort problem, altså kompleks. Hvor går grænsen imellem perfektionisme eller selvkritik, og så impostorkomplekset? Altså,
1: der er et vist overlap, fordi både perfektionister og imposteramter har høje forventninger til sig selv. Men det er mere hæmmende øh, rent personligt i forhold til at, at dyrke et eller andet, eller nyde sit fag, eller udfolde sin profession og sit potentiale, end hvis du er perfektionist. Perfektionisme kan man se i personligheden i forhold til, F.eks. ordenssands eller detaljesands, som man skruer højt på, og så skruer man også højt på ansvarstagen, som man er tilbøjelig til at påtage sig og gøre arbejdet selv. Og så synes man i øvrigt ikke, at de andre gør den nær så godt. Hvis man er ramt af imposterfenomenet, så, så har man høje forventninger til sig selv, men man kan også godt finde på at sige, ja det jeg lavede sidst, det var jo ikke, det duede jo ikke eller det var jo fylt med fejl fordi at man er bange for ikke at kunne leve op til andres forventninger, og derfor sørger man for ligesom at, at få andres forventninger nedjusteret, inden man skal præstere.
0: Så, så vil det sige, at hvis man har et stykke arbejde, og man er imposterramt, så kan man måske tale sig selv, altså sit eget selvværd sit eget selvbillede, ned til sådan, så det faktisk bliver skadeligt for en. Er det det, der er problemet?
1: Ja, det er en del af det. Altså, okay. Men det er også lidt ligesom at have sådan en djævel på skulderen, der sidder og hakker på en og siger, jamen du kan jo ikke noget, du er jo ikke, og det bliver jo bare noget bras. Og, og lige om lidt så opdager de, hvor lidt du kan og hvor lidt du ved, og at du bare har snydt eller øh, været heldig, eller det er tilfældigheder, der gør, at du er der, hvor du er nu.
0: Og som vi talte om før, så er der jo sådan en lidt overlap mellem at være imposterramt og så have et selvkritisk selvbillede eller være perfektionistisk. Så hvis du, hvis du lige skal pinpointe, hvis man er ramt af det her, ikke? hvordan er det så, det tager sig ud? Hvordan er det, hvis man skal gøre det mere håndgribeligt? Hvad er det for nogle situationer, hvor at det her vil komme til udtryk, om man vil kunne høre det og tænke, okay, jeg kan godt se, det er mere end normalt?
1: At det er typisk, når man skal præstere noget, der bliver vurderet af andre. Man er helt vildt bange for, at andre vil synes, at øh, man er elendig og at man er en fiasko. Øhm, og at, øh, at det er den ene side af det. Altså, når man skal være synlig og øh, præsentere noget for nogen, præstere noget, der bliver evalueret og vurderet af andre. Øhm, det er den ene del. Den anden del er, at man også inde i sit hoved hele tiden sammenligner sig selv med andre. Og tænker, at de andre er dygtigere, og de er klogere, og de har mere erfaring, og de kan meget mere, end man selv kan. Øh, der, hvor det går hen og bliver belastende, det er, at man er bange for at blive opdaget. At det er primært er den øh, følelse, altså frygten for, at de andre finder ud af det, som gør, at man har de der følelser.
0: Ja, det lyder, det lyder heller ikke ret, øhm, Og vi skal nok tale mere om, hvordan man måske kan teste, hvorvidt man er ramt af det her, eller ej. Men er der nogen, der er mere udsat for at blive ramt af det her? Er der nogle typer af mennesker, eller er der nogle bestemte miljøer, som er i større risikogruppe for at blive ramt af komplekset?
1: Altså, der er amerikanske undersøgelser, der viser, at, at etniske mindretal oftere bliver ramt af det, øh, og der er også undersøgelser, der viser, vist, at introvert er bliver ramt af det, og det jeg kan se er, at det også slår mere ud hos øh, højbegavet eller velbegavet, som jeg arbejder med, og, øh, altså med personlig udvikling for dem. Og, og, øh, de er bare ramt af det, fordi at de ikke anstrenger sig i deres arbejde, og, og så derfor tror jeg, jamen så har jeg nok snydt, eller, eller jeg er kommet for lidt om ved det. Øhm, de introverte kan have svært ved at øh, ligesom få formuleret sig og få sagt det, de mener og tænker. Øh, hvorimod deres ekstroverte kolleger og studiekammerater får sagt en hel masse på ingen tid, og så sidder de og tænker bagefter, jamen det var heller ikke så vigtigt, det jeg havde at sige. Øhm, og så kan det ramme øh, hvad det hedder, andre mindre tal, som føler sig forkerte i forhold til normgruppen. Øh, og det er så der, hvor, hvor det lave selvværd også spiller ind, at man ikke føler, at man er ligesom de andre, og derfor heller ikke føler sig lige så meget værd.
0: Og du skriver også i bogen, den bog, der hedder Imposterkomplekset Slip dit faglige mindreværd. og det er en bog, du har skrevet sammen med Rebecca Knudsen, som i bogen også beskriver, at hun har været ramt af det, og hun døjer med det, eller har døjet med det i hvert fald. Men der fremgår det også i bogen, at der er noget, der tyder på, at det især rammer kvinder?
1: Øh, teoretisk set, ja. Men i praksis, nej. Det rammer begge køn lige meget. Øh, under det seneste foredrag jeg holdt om, om impostekomplekset, der, der var vi inde og snakket om, jamen, hvorfor det rammer kvinder mere, eller det er mere synligt hos kvinder. Jamen det er måske fordi mænd ikke taler om det. At mænd, der forventes af mænd at de er selvsikre og de har styr på tingene udadtil. Og så kan de godt til have et lavt selvværd og tvivle på om de nu kan leve op til tingene.
0: Okay, så det er det på teoriplan i hvert fald.
1: Ja, altså, der er ikke nogen... De undersøgelser har været en, se... en af de seneste ø, forskningsundersøgelser, der har været, var en tysker, der hedder Sonja Rorman, som konstaterede, ø, at det var lige udbredt hos kvindelige og mandlige ledere. Og det, det handlede om for deres vedkommende, det var sådan noget med, at de ikke følte, at de kunne præstere godt nok, eller at de ikke havde fortjent at blive forfremmet og, og at de ikke kunne komme i gang med arbejdet i ordentlig tid, og derfor udskydde det, og så blev kvaliteten også derefter. Og det var altså begge køn.
0: Ja, og, og du sagde også lige før, at dem, som var i risikogruppen, det var højt begavet, det var introverte, og så var det minoriteter, som hav- fik den her følelse af, at de skilte sig ud. Vil det så sige, at hvis man er i risikogruppen for at blive ramt af det her imposter-syndrom, altså følelsen af fagligt mindre værd, så handler det om konteksten. Det handler om de miljøer, man er i frem for. Det er ikke noget, man er født med.
1: Øh, nej, det, det her det er ikke arveligt. Øh, det er i allerhøjeste grad miljøet. Øh, og det er også noget, man har med øh, via sin opvækst. Om man for eksempel har haft nogen, der... Ifølge clans er der ligesom to slags forældre. Der er dem, der er meget, meget kritiske. Det er også lidt det, Rebecca hun var ude for. Øh, at, at så bliver man hele tiden... Øh, kritiseret eller i hvert fald, så skal der ikke så meget til, før det er godt nok det, man kan præstere. Øhm, og den anden gruppe af forældre er mere sådan, de roser i brede, uspecifikke vendinger, og jamen, du er altid så dygtig, og du er også bare den bedste til alting. Og det gør så, at, at barnet eller den, <laughs> ja, barnet øh, ikke kan finde ud af, hvornår det så er godt nok. Fordi det er for upræcist. Så, så som forælder der er det bedre at sige, at det er godt, der har du gjort en god indsats, og, og øh, det vil jeg gerne støtte dig i, øh, i stedet for at sige, at der er lavet en fejl der og der og der, som de kritiske gør, eller den overfladiske, at jamen, det er også bare altid godt, hvad du laver. Ikke?
0: Okay, så, så bare lige så med, så det vil sige, at som forældre så, så stimulerer du dit barn bedre i retning af, ikke at blive imposterramt senere, hvis man... Hvis man er konkret og siger, ved du hvad, det er en flot tegning, men du skal lige huske at rydde op. Eller sådan, altså være kritisk over for det, i stedet for generelt at være praisende og være komplementerende med alt.
1: Ja, øh, der skal stadigvæk være nogle rammer.
0: Altså. Ja, ja, ja men selvfølgelig, men du bare lige for at forstå, det synes jeg bare egentlig er, er ret interessant. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om præcis, hvordan man måske kan teste hvordan man, eller om man selv er ramt af det her, øhm, og jeg ved også godt i bogen, der er der en form for model, der viser, hvordan man kan komme det til liv, så man kan ændre de her tankemønstre, og det kunne jeg også godt tænke mig at tale mere med dig om, men øh, allerførst, så tager vi lige en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lydende af Danmark om aftenen.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. Oh my, oh my. Kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen for kun til kroner. Kom bare 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3FDK og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
1: Prøv den lækre mcflurry top skildpadde hos McDonald's.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om ens eget selvbillede, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Anne C. Skøt. Og igen, god aften til dig. Du er foredragsholder, og sammen med Rebecca Knudsen, så har I skrevet bogen, der hedder Imposterkomplekset, slip dit faglige mindreværd. Og det er altså et syndrom, som vi talte om lige før pausen. Et et tankemønster, som som gør, at man man har et dårligt selvbillede af sig selv, og som altså skader det det ydeevne, man man har på arbejdspladsen, men altså også bare hæmmer en, og hvornår støtter du egentlig allerførste gang på, på det her udtryk?
1: Ja, jeg stødte netop på det øh, i den variant, som, som du lige kom til at sige, netop at det var imposter-syndrom øh, tilbage i 2012, da jeg blev selvstændig og begyndte at arbejde med personlig udvikling for de begavede. Og øh, det slog mig bare, at, at det måtte især ramme dem, fordi at de jo var kommet nemt til nogle ting og havde svært ved nogle andre ting, og at derfor kunne have svært ved at bedømme, øh, hvad de selv kunne i forhold til, hvad andre kunne. Øhm, mm. Men det er et fænomen Og da jeg efterfølgende fik lov til og Da jeg så læste forskningen og satte mig yderligere ind i det øh, Så oversatte jeg, jeg fik tilladelse til at oversætte Clans Imposter Phenomenon Scale til dansk Og der var det meget vigtigt for, for Clans At det netop ikke var et syndrom Men at det var et fænomen øh, Og at det ikke var en diagnose eller noget man fejlede Men noget man kunne arbejde med og det er også pointen i bogen, at det er ligesom en måde, du tænker på, det er en måde, du handler på. Men det findes grundlæggende kun inde i dit hoved.
0: Og det er jo det gode ved det, at så kan man arbejde med det. Og jeg kunne godt tænke mig også at vende tilbage til præcis, hvordan man kan prøve at gribe det an. Men hvis vi bare ser på de her tanker, som man kan have. Vi talte også om det lige før pausen, det her med, det er jo sådan lidt negative tanker, hvor man ligesom piller sig selv, og det arbejde og de evner, man har, piller det ned og, og sige man ikke er god nok og man sætter også spørgsmålstegn ved eller sådan, tænker for sig selv hvornår bliver jeg opdaget i at mine nævner de rækker ikke altså jeg er jo en bedrager det er jo det, det også kommer af udtryk, ikke? imposter, men kan man stille sig selv nogle spørgsmål eller kan man se sig selv på en bestemt måde sådan så man kan finde ud af om man har det her fordi jeg kunne også godt forestille mig at det er meget normalt nogle gange at være sådan lidt, lidt selvkritisk eller sådan sætte spørgsmålstegn ved om man nu er god nok så er der noget man kan gøre for at finde ud af om man faktisk er ramt af det her kompleks
1: Ja, det er super nemt. Man kan bare gå Google impostertesten, og så kan man besvare de der 20 spørgsmål, der er, og så får man et tal, og så kan man se, okay, hvor på skalaen ligger jeg, hvor slemt er det for mig. Så den del er super nemt. Øh, men der var det jo, øh, vi talte lidt om det der med, hvem er det lige, der rammer, eller hvor er det, der rammer. Det er også i jobs, hvor det ikke er... Enten eller, altså hvor du ikke enten har gjort det godt og løst opgaven, eller ikke har løst den. Og det er jo der, hvor der er mere subjektive sikskriterier. For eksempel på radioen, hvor du ikke ved, jamen kan lytterne lide det, du siger, eller kan de ikke lide det? Det det er jo sådan subjektivt. Og derfor rammer det også mange, der er inden for, for de mere kreative fag, og performere af forskellige slags, som stiller sig op, mere eller mindre med livet i hænderne, hver gang de skal optræde, fordi at det er alt eller intet, og det er lige nu, de skal præstere alt, hvad de overhovedet kan. Hvorimod hvis du har et almindeligt job, jamen, så kan du se, at der er noget, jeg gør godt, og så er der noget, jeg gør mindre godt. Og så kan det jo også ramme Ph.D. studerende og andre, hvor det er upræcis, hvornår de egentlig er færdige.
0: Ja, og det kan jeg da genkende til som en, der på et tidspunkt selv har gået på universitetet. Der kan der godt komme sådan nogle svingende tanker øh, engang imellem. Men hvordan kan man så ændre de her tankemønstre, hvis man er ramt af det her, eller hvis man er imposter ramt? Øhm, hvordan kan man prøve at gribe det an? Fordi der er nok ikke nogen, der, jeg tvivler på, der er nogen, der godt kunne tænke sig at have de tanker, altså hvor man piller sig selv ned. Så hvordan kan man arbejde med sig selv, hvis man er ramt af det her?
1: Ja, altså, noget af det kan du jo arbejde med selv via bogen. Men det, er også, øh, det kan også være en god ting at få noget feedback fra nogen, man godt kan lide. Øh, og helst skriftligt, fordi man har meget... En del af imposterkomplekset er, at man har svært ved at tage imod ros og anerkendelse fra andre. Man kan simpelthen ikke høre det. Eller internalisere det, som man kalder det. Øhm, og det er jo, man kan sige, i princippet er det jo fint, at man har noget selvkritik. At man ikke... Der, ligesom deres modsætninger, det er jo dem, der er ramt af Dunning-Kruger-effekten. De har en fantastisk selvsikkerhed, men de har ikke nødvendigvis noget at noget i. Og så er det for eksempel, de stiller op til x-faktor, selvom de ikke kan <laughs> ja. Og så bliver de sure, når dommerne siger til dem, at de ikke kan. Ikke? Så, så det der med et vis mål af selvkritik, det er fint. Fordi ellers så, så bliver vi jo noget varm luft. Men problemet med, med en det er jo, at de har, de har alt for meget selvkritik. Og den der indre stemme, den kværner løs. Ikke? Og, og noget af det, jeg opfordrer folk til, det er ligesom at få stemt fakta af. Og, og også at få skrevet ting ned, fordi at i det øjeblik, det kommer ud af hovedet og ned på noget papir, så kan man også bedre se det og forholde sig til når okay. Øhm, det, der er problemet ved at have det inde i hovedet, det er, at den stemme, der hakker på en, taler meget højere end den, der er positivt.
0: Så hvad er det, man skal gøre? Lad os sige, at jeg går rundt med nogle tanker, meget selvkritiske tanker, som, og det er det, der ligger i det her kompleks, det er, at det har ikke hold i virkeligheden, men det rammer stadigvæk mig, som om det har hold i virkeligheden. Så hvad er det, jeg skal gøre?
1: Jamen, du skal forsøge at få noget skriftlig feedback fra nogen, du godt kan lide. Jeg plejer at sige 6-10 personer, som kender dig fra forskellige sammenhænge, og så bede dem om at at sætte tre til fem ord på, hvordan det er, at de opfatter dig. Fordi problemet med postramte er, at deres selvopfald er øh, skæv i forhold til virkeligheden. De undervurderer sig selv, og de overvurderer de andre. Øh, hvor Donning-Kruger-typerne, de gør det modsatte, de overvurderer sig selv og undervurderer de andre.
0: Ja, dem kender man godt, de typer i hvert fald. Ja,
1: ja og det var ja. David Dunning og Justin Kruger, der opdagede det i 80'erne. Men, men pointen er, at du skal ligesom have noget faktuelt at forholde sig til. Altså, at du får det undersøgt, du tager testen, du snakker med nogen, du får noget feedback. Øhm, og, og, og så er det stadigvæk sådan lige lidt tricky, fordi andre vil jo være til til at sige, men du klarer dig jo altid så godt, det er jo altid gået godt de andre gange. Men det kan man ikke tage for gode varer. Og man vil også være tilbøjelig til at fokusere på de gange, det ikke gik godt. Og da det ikke lykkedes. Og den gang, man lavede den der fejl, som var helt forfærdelig.
0: Ja, jeg kunne også godt forsten, mig, at det er, det, det er svært for den, der er imposterramt. Altså, hvis man har følelsen af, at det, man laver, det ikke er godt nok, og man er, man er bange for, at man bliver opdaget som en svindler, så kunne jeg forsten mig, at det er svært at bede ens hvad ved jeg, kollegaer, det skal, det skal jo nok være nogen, der ved, hvad man laver, eksempelvis, at komme med en vurdering. Altså, det må være en svær situation, hvis man allerede har lidt, lidt lavt selvtillid i forhold til ens arbejde.
1: Ja, det er det jo også, og det er også derfor, jeg siger, at få den feedback fra nogen, du godt kan lide. Det kan være familie, det kan være venner, det kan være tidligere kolleger. Altså, der, hvor du ikke har noget i klemme lige pt. Øhm, og så få det på skrift, fordi så kan du læse det igen en anden gang. Men man kan også sætte sig ned og så skrive... Øh, det er en øvelse, som især bruges øh, i forhold til jobsøgende. At du skal kunne fortælle din succeshistorie, og, og danske imposterramter kan ikke få øje på deres egen succes. Øh, I den der impostertest, der var de spørgsmål, der inkluderede succes, dem hvor de scorede lavest. Øh, men faktisk sætter så ned og sige, okay, hvad var problemet eller situationen, øh, som jeg stod over for at skulle gøre et eller andet ved? hvad var så det, jeg konkret gjorde, og hvad blev resultatet? Altså, så sk- skrive det ned, så faktuelt som muligt, og begynde at se, at okay, der var den situation, der var den situation, og der var den situation, hvor jeg faktisk lykkedes med tingene. Mm. Og begynde ligesom at kunne dokumentere over for sig selv, at der er noget, man godt kan, at der er nogle ting, man lykkedes med.
0: Jeg kommer til at tænke på det her med, at vi jo trods alt, vi i Danmark, og hvis der er noget, vi er kendt for, det var det i hvert fald for en del år siden, så er det det her med jantelov. Altså, den her altså, der ligger jo nærmest noget imposter i det, ikke? Altså, du, du får at vide, at øh, du skal ikke tro, du er noget. Altså, og, og, altså, er der noget i vores samfund, der gør, at de her ramt at der er flere af dem, eller er der færre af dem? eller Tror du, det spiller en rolle, at vi har sådan en kultur, som måske er præget i jantelov?
1: Det gør det i høj grad. Øh, men det, altså, i USA der er problemet, at du skal være bedre end de fleste. Øh, I Danmark der skal du ikke være bedre end de fleste. Der skal du være ligesom de fleste. Øh, og i, specielt i forhold til intelligens er der et kæmpe tabu. Altså man må ikke være mere intelligent end andre, selvom man så faktuelt er det. Og man må i hvert fald heller ikke snakke om det. Og det er derfor, at der er rigtig mange med høj IQ, som har lavt selvværd eller lavt øh, selvtillid fordi de tænker, at de er forkerte. Øh, og det kan være med til at fremme det her impostor-fænomen.
0: Og her taler sidst Anne C. Skødt, du er altså forfatter sammen med Rebecca Knudsen til den her bog Impostorkompleks og slip dit faglige mindre værre. Her taler sidst? så vil jeg bare gerne lige høre, hvis man har haft det her, hvis man, øh, hvis man lider de her tankemønstre, som, som præger ens sind og det måde, man ser på en selv, Øhm, er det sådan noget, man kan komme helt dag med, eller er det sådan noget, hvor det altid vil være hængende, vil hængende i ens, øh, ens sind?
1: Altså, det er et mindreværdskompleks, og det vil ligesom altid ligge i det ubevidste et sted. Men man kan sagtens arbejde med det og ændre den måde, man tænker på, ændre de øh, måder, man handler og agerer i sit arbejde. Og man kan vende sig til at tage imod ros, i stedet for at begynde at bortforklare. Så kan man sige tak. Og, øh, og i det hele taget er der en del ting, man kan gøre, så det ikke er så slemt. Og man kan først og fremmest blive opmærksom på det, fordi så er det ikke det, der styrer en, men så kan man selv ligesom stoppe op og sige, okay, nu var det der igen.
0: Og det håber jeg, at vi har sat noget fokus på det her, sådan, så hvis øh, man føler, at man kan ikke genkende til nogle af de her ting, som vi taler om, så kan man altså hive fat i bogen Imposterkomplekset Slip, dit faglige mindrevær, og så blive klogere på det der. 2.C. Skyt forfatter til bogen, medforfatter til bogen sammen med Rebecca Knudsen. Du skal have tak fordi du har tid til at være med og gøre os lidt klogere på de her emne. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
1: Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA.